0: リスナーの皆さん、こんばんは、内田真実です。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さあ、それでは今日の出演人ご紹介していきましょう。まずはゲストです。島力夫
1: さんです
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。小杉団長です
0: 。
2: はい、プライムの小
3: 杉です。よろしくお願いします。お願いしま
1: す。ホリエティです。はい、ホリエティです。よろしくお願いします。お願
0: いします。島さん、マーケットなかなか落ち着かないですね。
2: うん、あのちょっと変わりましたよね変わりました、えーまああの僕みたいな、えー、為替とか、まあ、マクロトレーディングみたいなことが好きになっておかしいけど、まあ、そっちの方専門にしてる人間にとっては。や、あのー、やりすすい時代になったんですけれどもそれはやっぱり短期間でも大きく動くからまあそうですねこれまであの、はい、ちょっと動かなかったので為替、うん、は特に、はいえー、あとそのニュースニュースでやっぱり大きく反応するようになってきたので、うん、まあやりやすくなってきたかなというのは一つあります、うん、ただ株の投資家の方にとってみるとこれはいつ終わるんだろうっていうもうなんか悩ましいところだと思いますよね。そ
0: うなんですよ、うん、昨日 1,000 円近く上げたのに今日500円下げてるっていうもうほんとなんかこいつになったらこの下落終わるのかなっていうふうななんかもう。辛くなってきますからねマーケット見てると、えー、今
3: 日上がってればなくなったのにとかって思っちゃいま
0: す、ね、<笑><笑>そうなんですよね。う思ったよりもちょっとこうこの状況が悪化していてあと思ったよりも長引くんじゃないかっていうふうな見方も多くなってきてる中でこういう状況ってまだ続くんですかね金融マーケット
2: でも。うーんあの性格は変わってくると思いますマーケットの戦争をやってますけど一つはウクライナにおける本当の軍事戦争ですけどもう一つはこれからあのロシアを世界経済から排除していこうっていう経済戦争ですよね、はいはい、こっちは長いと思います、はいはい、ですよねここまでだって金
0: 融制裁結構長く続いてきたわけじゃないですか
2: ああでもあんまそんななかったうんあの金融制裁クリミアの時ですよね、はい、まあ制裁でロシア経済が疲弊しましたっていうのは一つあるとは思うんですけども、あのー、制裁そのものよりもやっぱり原油価格がこう落ちたので、はい、その後ですねシェーンの生産であのそれがロシアにとってはきつかったと思います、ね、今こういう決断してるのは多分原油価格は底を打ったからもう下がらんだろうっていう見込みをプーチンさんも持ってるんじゃないかなっていうのはありますね、う
0: ん。プーチンさんだけじゃなくて、多分世界のやっぱりそういう人たちが
2: そう思ってる可能性ってありますよね。まあ、多くの人は多分そう思ってるんでしょうね。今年はまあ、えー、ね、コロナが終わって経済活動戻るので、はい、自然とまあ需要が伸びるっていうのはあるでしょうしね。えー、すいません。<笑>
0: うんまあでだからこそ
2: 制裁も厳しくなっていく。あ、今回も徹底的にやると思いますよ。でも。これだけ強い制裁やると、あのロシアの方もすごいやってくると思います。そうで
0: すか。うん、やってくるっていうのはもちろんそのウクライナに対する軍事行動っても面もあるんでしょうけれど、まあ、経済的にも、どうしてもいろん
2: なことを、えー。特に日本狙われるんじゃないかなと思うんですけど。ええー<ー>、あの北方領土の対とか軍艦ぐるぐるぐるぐるとか、今日なんかそうだったらしいですね。うんえー、そうなんです。はい。あ、でもやると思いますよ。話あり
4: ましたよ、う
2: ん。特にあの、今回中銀資産の差し押さえってやったんですよ。うん、あんなことはかつてなかったことなんですけど。うん、すごいだからこそ効果的とも言いますけど、はい、でも泥棒ですよね。こっちはあ<ー>、うん。ロシアの資産四十兆ほど、あの返さないって言ったわけでしょうん。じゃ、でも返せって言っていきますよ。で、日本にも結構ね、五六兆あるんですよ。うん、でも、あの。アメリカとか行っても絶対ねそれは何も反応ないでしょうしイギリス行っても向こう核持ってるしフランスも友達だし日本は一番「お前安保入ってるってけど本当かな?」って「お前か金返すよ」って<ー>来ますよ言いやすい立場ええー、返さなかったら眠ろう爆撃だとかってとかああすいませんねん<笑>ちょっと表現が過激になってしまいましたでもそういうこともしかねないような状態けないことを<況>あ,のあんまり甘く見ると、はい、あのそういうふうにプーチンさんだったらいろいろだってもう北方領土に軍事記事を作ることになりますから確実に日本でやってるんですなるほど、うん、ええー
0: とこ
1: とじゃなくて本当にも
2: う一人に隣で起きてることっ
0: ていうのを読まなきゃいけません
4: 。
1: どうしたらいいんですかね、本当備えというか。うあでも
2: こ,こ、うん、まあ。ちょっと妄想の部分入ってますからすいませんこれ
1: か
0: らね、いろいろ考えていこうと思いますで我々はその投資していく面でもね、どんなふうに備えていったらいいのかというところも今日伺っていけたらなと思っておりますえー、この番組 YouTube ライブでも同時配信していますその YouTube ライブに連動したチャットもありますので皆さんのご意見ご感想そしてトレード内容などお聞かけえー。お聞かせいただければと思います番組の中で取り上げていきますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りし
1: ますお聞きの放送はラジオ日経です
0: 今夜の夜トレはゲストに島力夫さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえそれではお話伺っていきましょう、うん、まずは今のちょっと状況を島さんどんなふうにご覧になってるか改めて伺っていきたいと思います
2: はい、はい、今の状況、はいうん、まああのー、そもそもこう周りウクライナの周りをこう軍隊で囲んでたわけですよね、うんはい、ロシアがで圧力をかけてたんですけれどもでも本当にやると思ってる人はあんまりいなかったわけですよね経済的にすごい損するわけですし、えー、といやそんな大それたことをするのかとあとプーチンさんがずっとですね NATO はその東ドイツから1日も西東側には行かないっていう約束があったのに破ったのは。その西側だっていうのをそれはずーっとおっしゃってるんですよ。で本当にそういう言葉を言ったのかどうかっていやそんなのはないよっておっしゃってる方もいるし口約束だから条約じゃないよっていう人もいるしけれどもまあなんかアメリカの方のなんか研究でもまあ言ってることは確かみたいなんですよねジェームス・ベイカーが。でもまあ書いた文章じゃないしっていうのはあるんですけれどもまああのそういうのがもうちょっとあってあの後ろめたい気持ちがアメリカにもあるしドイツにもある、うんうん、ドイツはおかげで合併できたんだうん、えー、ロシア悪いなってだからずっと仲良くしてこうってこう、ね、あのどっぷりと天然ガスを、うんえー、つまりあのもうこちらからロシアに戦争することもないしロシアは友達だと思ってるんだありがとうって昔はいろいろあったけどってでもそれを見て、まあ、アメリカのタカ派の人は「敵から天然ガスもらってどうするんだ」って言ってやってるんですけどもドイツはもう、まあ、今までいっぱいやってきたからって一緒にやっていこうっていう善意があったんですけどねそれが踏みにじられてしまったのでこれがあのこう構造転換するわけですから、はいえー、エネルギー供給からロシアを全部断つということになりますので、はいえー、いろいろ。出てくるんでしょう
0: ねアメリカはもうエネルギーをロシアから輸入しないと決めて即日にそれをもう実行に移してイギリスは年内に2枚、はい、ヨーロッパも徐々に
2: というようなでも12年かかるんじゃないですか23年分かんないですけど、うん、アメリカはもともと産油国ですからね、はい、まあロシアから輸入しても全然大した金額じゃないんです、うん、だから別にあってもなくてもいいし<ー>
0: 他から賄えるし、はい、で自国も出る,し自国
2: も出るでまあもうほ,ほとんど輸出国みたいなものですからでも日本の場合はちょっとどうかなって、はいえー、サハリン1サハリン2ってありますけどあそこをやるのに結構商社の人とか一生懸命やったんですよね。ね、そこいや大きなその、ね、アメリカ系メジャー系のところでしたら、まあ、そんなちっちゃな権益とかって思ってるかもしれないですけど日本にとってはちょっと大きいので、はいえー、そこを切り捨てっていうのは、うん、日本はやっぱり資源のない国なのであの知らないところですごい。皆さんん頑張ってるんですよ、はい、僕も全部知ってるわけでも全然ないですけども例えばイランからずっと原油輸入してたんですよね日本、うんえー、すごく仲良くしてましたし、まあはい、それは田中角栄がです、ね、こう道筋つけたんですけどその前から出光石油の人がいやったんですけどその,その時の為替決済どうしてたかっていうと、はい、スイフトじゃないんでへ
0: えー。えーどうやってやってたんですか
2: 。えっとですね、これを言うとまずいから。<笑><笑><笑>裏の
3: 世界があるんですね。<笑><笑>何がまずいんです
2: か。うん、いいのかな、だから邦銀とかテヘランに、あのずっと残って、あのイラン革命っていうのは昔あったんですね。えあの皆さんお若いから、知らないとは思うんですけど、<笑>僕は中学生だったので、すげえなーとかと思って見てたんですけど<笑>、はい。アメリカの大使館がもうイラン人に取り囲まれてもう,あのもういろんなものが火炎瓶も投げられるな大変だったん<ー>であの全部人質になってですねあの職員の方々が300何日も拘束されてってことあったんですけどその中でも砲撃ずっといたんですよテヘランに<ー>え逃げなかった<ー>、うん、あまあ日本は味方だって思ってるのもありますし、うん、でその間もずっと輸入してるんですよ石油ええ<ー>それはまあ過去の戦争の歴こともありますから、いろんな調達先を持たないといけないということがあって、うんえー、でその決済はアメリカのドルじゃないんですよ。うん。違うもので円。円決済でやった。<ー>ええー。イランとは
0: 。え、う、え、ん。今回もあのアメリカは日本がロシアからそのエネルギーを買うっていうことには特に。制限はしてないっていう話は入ってきてますよね。だから、まあ、日本の事情っていうのはもちろん分かってはいるんだと思いますけど。うんうん、そうなった時の代金ってどういうふうに払うのかな
2: とかね、<笑>やっぱり考えちゃいますもんね。まあ、ヨーロッパは切れてない間は、はい、ね、日本も、まあ、日本だけっていうのもね。でも、ヨーロッパ切る時大変ですよね。今から、この液化天然ガスの輸入の施設をいっぱい作って。はいその船をいっぱい作ってで誰がね輸出してくれるのかなカタールかなアメリカかなとかってありますけどそんな増産もね一気にねどうなるのかわからないですしそ
0: うですよね日本はねやっぱりそういうところをしっかりこうルートみたいなものを築き上げてきて施設も作り上げてきてってところがあるじゃないですか、うんね、でもやっぱりヨーロッパは困ってたとするならば。なかなか日本でもそういうなんか調達って厳しくはなってきますよ
2: ね。うん、うん、ですよね。まあ量も全然違いますしね。うん、ヨーロッパすごい量ですから。う,ん,うん。というのがありまして、はい、まあこれから先はそのウクライナの戦争そのものもまあすごい大事なんですけれども、その経済戦争でロシアを排除するときにど,どうなるか。あ、とりあえずまあ来週あたりえっとロシアデフォルトする予定になってますけど、そういう感じらしいですね。えー、まあ、デフォルトってその中央銀行の資産をこっちは取ってるので。うん、泥棒にお金を払えるかっていう、向こうからするとですね。うんうん、という感覚じゃないですかね。だからデフォルトというよりか
0: 、払わないぞという向こうが言ってくる。もう、それじゃなくて当然だと。<笑><笑>いう感じの姿勢になるで、うんで
2: ロシアは完全にもう中国経済と一体化して、うん、中国のガソリンスタンドになるんじゃないですか。なんですけども、えええー、そのデフォルトでそうなんですよねちょっとここで言うのもあれなんですけど僕もこういう仕事を始めた時に最初の頃のセミナーで某その商品会社の。セミナーとかやらさせてもらったんですけど僕は勝手に為替のことを講演してるんですけどもそこであのロシアの国債売ってたんですよね<ー>えーで、島さんどうですかって言われてあ,あ、え、ロシアの国債よくそんなもん売るなとかって思いながらも<笑>まあでもロシアはいい、うん、いいんじゃななですかみたもちろん資源もね豊富にある国ですしね。ええ、もう完全にこう西側に同化して昔のデフォルトの時とは違ってあの経済的に、まあ、クリミアの後だったんですけれどもまあ,あのもうしっかりしてるので金利も高いしあとあの中央銀行のお姉さんいるじゃないですか、はい、あの人すごい優秀な人なんですよ。うんいきなりあの 9.5% からこう 20% ポーンと金利引き上げた人、はい、うんあれですごい評判いいんですええー、あの経済のことよく分かってらっしゃるし、うん、まあそういう方もいらっしゃるんでロ,ロシア中央銀行本当にしっかりしてますだからいいなと思ったんですけどもしかしたらその時に国債買われた人が今回犠牲になってるのかなと思うとちょっと心が痛くてですねやっぱりあまりそんな、あのー、中途半端になんていうんですかねあの軽々しく言えないなと思うようになりましたうあいいんですが、まああのー、ロシア経済あのすごい特にあの民間企業が今回きあの協力してくれてロシアからこうどんどんどんどん出ますよねですから、はい、ロシア大変だと思うんですよ、うん、すごい。みんなあのそこで働いてた人たちクビになるわけですからね,ね、えー
0: 、マクドナルドとかはね一応雇用はなんか維持してみたいな話もありますけど、うん、これが長く続けば続くほどねやっぱり同じようにはしていけないっていう環境になる可能性ももちろんあります
2: よね。でもそこを穴,埋めた穴が開いてるところは中国企業がガーッと入って、うん、そのロシアのビジネスを取る。うんとといううことになるんでしょうねそうするともうロシア自体本当中身からガラッと変わっちゃう可能性れ、うんまあ、中国の属国になるんでしょうけど西側はロシアマーケットを失って中国はロシアマーケットを取っちゃうん、うん、ある意味。うん、でもこれから制裁でどんどんどんどん痛めつけるんですけどもその感覚が違うんで向こうの人たちうん、うん、北朝鮮のことは徹底的に痛めつけてるけど北朝鮮痛いと思ってるかな分かんないですよねうん、うん、貧乏なれしてるしまあでもね人々の暮らしはやっぱり、ね、苦しくはなっていくんだと思うんですけどロシ
3: アは変わりそうですよ
2: ねロシアは変わると思いますでもぐ軍事的には大国なので、うんこれからその軍事力を使って西側はどんどんどんどん揺さぶってくるあのなんか巨大な北朝鮮がもう一個できちゃったんでしかもミサイルを確実にあの100発100中きますからね
4: 大
2: 変な時代になるんじゃないですかね
0: そういうのも考えないといけないのかなと思ったりもしますけど今の,そのロシアへの経済制裁も。島さんは簡単にまとめてくれましたその i f t からのロシアの主要銀行を排除したこと、はい、あとはロシアの中央銀行の資産を凍結取引禁止したこと、はい、そして、えー、プーチン氏をはじめとしましてその主要な閣僚あとオリガリフィっていう、ええ、その財閥の人たちに対するなんか制裁
2: もね今すごく言われて、うんい,ね、まいますよね。その制裁って法的にいいのかなとっていうところはちょっとあるんですけどもまあオリガリヒっていうとなんかそのすごいなんか悪い人たちっていう感じに聞こえますけどまあ悪いこといっぱいやってるんだとは思うんですけど<笑>まあ明治維新後のみ三菱みたいなもんでししょみんんななないろビジネスを、ね、しながらそ,うその財閥と同じででですねでもやっぱりああいう財閥、まあ、三菱三井、ね、日産とかそういうところがないと日本経済立ち行かなかったようにそういうのは初期の経済においてはまあしょうがないところもあるんじゃないかなとは思うんですがそこでロシア中儀の資産はどこにあるかってあの、はい、4ページに出したんですがプーチンさんすごい周到にですねこの前にドルの外貨資産をガーッと減ららしてユーロそれから金にシフトしたんですねいや金すごい買ってるっていう話でしたもんねうん,うんまあそれでも二十何パーセントなんですけども、えー、まあ資産ユーロにシフトしたのにユーロも抑えられちゃったのであ<ー><笑>そこは確かに頭に来てると思うんですねなるほどそれからちょっと薄くてすいませんこの順番でいくと金が1位で 1>、えー、2>, 2位が人民元。人民元3位位ががフランス4位が日本ですねでこれちょっと意外感もあるんですけどこれやっぱりプーチンさんの信頼度の順番なんですよ本当は本当は日本信用してたんですよだから余計恨みがねすごいくると思いますようん確かにそうですね
0: 、えー、だってドイツまあもちろんこれユーロになるわけですけど、うん、よりも多いわけですよねそうなんですよドイツよりもちょ
2: っと多いんですよねでそれが、まあ、あの返さないって持ってるんですけどもいやー返せってどっかで行ってくると思いますうん,うんまあそれはともかくで結果何を言いたいかというとですねその中国の人民元は中国はそのハードカレンシーというものではないので、うん、人民元持ってってもドルには変えられないんですよ、うん、ええー。あの交換が自由にできない。はい、でも、自由にドルと交換できるのは金しかないんですね
4: 。
2: うん、うん、今回のことで、多くの中央銀、まあ、そのならずもの国家たちはどう思うかというと。結局、金しかないんじゃないって。うん、外貨準備として持つのは。うん、ええー、中央銀行って必ず中央銀行にアカウント開けて、中央銀行間投資で取引するんですよ。はい。でそれで安心と思ってたらそれが差し押さえられたので、うん、じゃあもう金しかないという結論に例えばですね、まあ、タジキスタンとかですねあのそういった国とかですねあの中東の国々例えばサウジなんかもやっぱりどこかで差し押さえられるんだったら金を増やそうと思うかもしれないですし、うん、いろんな国が最終的には金かって今思ったと思いますよ
0: 。うんもうなんか結構ここ数年で中央銀行いろんなところの中央銀行が金買ってるって話ってずっとね、うん、やっぱり言われてきてはいましたねでもこれすいません私不勉強かもしれないんですけど金ってなんかこう自分の国にあるんじゃなくってロンドンだったりとどっかアメリカのその一つのところにこうまとめられていてある程度のでそれででよく言われるじゃないですか。れすねはい、それれ差し押さえららちゃったら
2: それも困るんですよねだから結局自分の国に持ってくるえー、あの昔ドイツが、えーあのー、アメリカの FRB のアカウントにある金を移動したんですねでもそれ大変なことでアメリカとなんかすごい交渉したと思うんですよいやだって、えー
0: ね、もしですよ、ロシアがそのどっかにアメリカのところに置いてたとして、まあ、ロンドンかもしれないですけど、置いてたとして、いや、自国に金をどうしても持って帰りますって言ったら、うんうん、なんかちょっと怪しくないっていう
4: 、
0: ことを起こそうとしてないっていう疑問になりませんか、まあ、別に資産だから持っていったとしても、別にね、あれなんでしょうけど。
3: 怪しいと思いますそんな重たいものを持ってどうするんですか
2: 。そうですね。そうそう。いやでもあのロシアの金はそのどこにあるかわからない。まあロンドンマーケットコーンにあるんじゃないかって言われてるんですけど、僕が聞いたな聞いてるのはロシアにある。そうなんですか
0: 。まあそうじゃないとねやっぱりダメですよね。う
4: ん。
3: ううそういう可能性を差し押さえられる取引ができなくなる可能性があるから金どんどんどんどんシフトしていってそれを自分たちに持ってきていってずっと準備をしてた
2: わけですか、ねええ、準備はして、うん、で金はで
3: もロコロンドン
2: ロコロンドンとかで<何>、ええ、でも多分何か金を使って何か別の形でそれを担保として何かをやるんじゃないですかね一部にはなんかあの金本位制に戻るんじゃないかとかって言わないう話、まあ、それはないと思うんですけど、はい、でも似たようなです、ね、金を使って何か信頼度を高めるようなことをちょっとやってくる可能性はあるなとは思います。うん、それれは中国と共同しししていかもしれないしあでも中国はあまり関係深くしてるっていうのを見せたくはないでしょうね、うんうん、そうですね。
0: 結構発言もね、はい、ちょっと遠回しな感じのものばっかりですもん
2: ねん中国としてはねうあんな悪いやつだとそんなに付き合ってないんだみたいな<笑><笑>でもどこまで本当か分かんないですからねあのその中国の大使館がキエフから逃げなかったんですねずっとえー、えー、攻撃の日まで
0: 、うん、あそうです
2: かええー中国大使館が逃げたら攻撃なんだろうなと思ってたんですけど逃げなかったのでやっぱりな攻撃はないのかなと思ってたら<笑><ー>で,もでも裏を返すとそうやったことで自分たちは情報を知ってたわけじゃないんですよっていう逆証明を作ろうとしてたのかもしれないなとあ<ー>まあまあ言い,いですけ
0: ど。確かにキエフに対する攻撃って、ね、結構時間かかりながら進めている感じもありましたよね、そういうもし裏があるんだとしたらちょっとねいろ<笑>、うん、んな思惑がありそうな気がしますけど。
2: まあ、そ,そしてですね、はい、ロシアは資源大国ではありますのでその原油とか天然ガス以外にもニッケルのでもなんか爆発しましたしすご、ねえー、いことになってましたよ、えー、ニッケルってあれじゃなかった取引停止になった取引停止になりましたね爆投しちゃって僕もあのちょっと詳しく調べてないんですけど中国のなんか日本語読みすると「青山」って読める会社がなんかずっとショートを積み立てててでもそこはあのロシアのニッケルを入ってくることになってたわけですよね。うん、それであの先物で言ってたのが物が入ってこなくなったので買い戻さないといけなくなってで爆投ということなんですけどもでも事情が事情なので取引所がまあまあということでこう抑えたんだと思うんですが似たようなことは日本でも。その何だったかな1974年だったかな年76年だったかちょっとよくわかんないアメリカが大豆輸出禁止したんですね日本
0: に対してですか世界
2: 中に世界に対して、えー、そうした時に日本の大豆マーケットがまあ,あのショートの人もいっぱいいますから大パニックにあって21日連続ストップ高かな二十二日だったか二十三だったか。えー、納豆とかもなくなって。そう。そうえー、納豆と<笑>、ね、そう。納豆も醤油も作れない。<笑>そうですよね。大事<笑>、えー、大事ですからね。<笑>日本
0: にとっては
2: 。で、それで毎日十何パーセントずつ上がってって、何倍にもなったんですね。で、そこで最後に取引所があの解け合いっていうのをやりまして、<ー>買い方と。売り方で、もうこの辺にしとこうよって。まあまあと。まあまあと。うん、ほっといたらもっともっと上がるに決まってるかもしれないんですけど
3: 。そのパラジウムもそうでしたね。二十何年も溶け合いになりまんか溶け合いて。っ何
0: 回か聞いたんですけど、うん、実際に見たことが。もう張り
3: 付いて、えーえー、もう取引が成立しない。
0: えー、こうやっぱ小さなマーケットだからそういうことがありえるんですよねもう
3: ねずっとストップだかストップだかストップだかっていう
2: いや,いやないものをショートにするって怖いっすよね,ねあ
3: れ見てあすごい世界なんだな
0: っ
2: ての思いましたねいや
0: 今回のね動き見てもすごいですからねうん
2: まあそういうのもありますけれどもパラジウムもそうですし、まあ、プラチナはまああんまりマーケット動かないですけどもえどいろんなもののあのまあトウモロコシもそうですし、いろんなものの大きな産出国なのでそうですよね。ええー、だからえっ、ー、とロシアだけじゃなくてウクライナ
0: も合わせたらもっとすごい数字に小麦とかもなるんですよね
2: 。確かね。小麦って今頃種まかなきゃいけないんじゃないですかね。ああ春に,になる前に、ねえー、い僕はちょっと詳しく知らないですけどもうん、うん、あのウクライナそうなっちたら来年ちょっと生産できないですよね。確かに。
0: もうそれも見越しての価格になっていくんですよね。もう多分ね
2: 、えー。で、そうなると、やっぱり資源のある国が優位で。資源のない国は、これから不意になるので、日本とか。は韓国、うん、インド、そういトルコ、そういったところは苦しくなるのかなと。いうのが推測されるところですね。うん
0: 、そうですね。えー、いろんなもの輸入しなきゃいけないのに。しかも円安になってますしね
2: 。でも、あの、でも、黒田さん円安にしたいんだから。<笑>
3: ね、もっと円安にしたいよ、したいような雰囲気が去年からありましたよね。うんで、こう、思惑的にこう円安出てきて、じゃ、でも、インフレ。輸入物が上がってくると、今度は円安を気にして、牽制発言とか
2: 。してこないですかね。<笑>いや、その来週、えっと、金曜日、日銀なんですよね。ええ、そこの会見で黒田さんがなんていうか、ねええ、そこで「まだまだ円安の方がいいんじゃ」って言ったらっなんか
3: 20円台とかいきそうですよね。<笑>ポ
2: ンっ
3: て今日もねポンと高値抜けて<笑>スコスコスコって110なのつけちゃいましたから、うん、そう
0: ですよね、うん、まだなんかあの緩和の状況はまだまだなんかそあの揺るがないみたいな話は関係者からは。寝てたりしてるんですけど為替の話に直に直ってあんまり私も目にしてない
2: あでも為替のレベルを為替をどうにかするにはやっぱり金融政策を変えていかないといけないので、はい、今はイールドカーブコントロールやってますので 0.25% まで長期金利が上がると指し値オペで抑えるとうん、うん、無限介入しますって言ってますんで。<笑>えー日本の金利は上がらないことが確定的なんですね、うん。でもどうなんでしょうね
0: 。あの企業物価指数なんかもずいぶん上がってきましたよ
2: 。ええー、ですからずっとその PPI が9パーセントか10パーセントでも消費者物価 CPI が全然上がらないんで、その間企業がこう負担してるわけですから、それをいつかねこれが20パーセントぐらい開きになった時にもうダメだ、ギブアップ、ポーンって、うん。
0: でも去年の秋ぐらいから日本企業も徐々に徐々にこう値上げを始めていて、はい、今、値上げしても文句が言えななないいような環境じゃないですかだから企業に取材しても今、値上げしたからといってそれで利益が出るぐらいじゃないんだととりあえず負担になっている分を値上げしているからだからっていう,こう本当まだギリギリのところ値上げだと思うんですよね。うんうん、でもそれってやっぱり、ね、ビジネスなわけですから環境がある意味整ってきたら、ね、上げやすくなってくるっていうのはあるような気がするんですよね正直に言えば、うんうん、まあお給料が上がってないからっていうのもあるんでしょうけどでもそうなった場合その利上げのサイクルがもし出来上がったとするならば海外よりも小さくてもですよ幅が、ね、やっぱり日銀もどこかで何か決断しなきゃいけない時は。来るんじゃな
2: いかなと思ったりもするんですけどねうんそれはでも総裁の交代の時期じゃないですかね、うん、来年春ですか来年春、えーはあ、それまではあの政策動かないと思うんで黒田さんがそこを死守します
4: かなるほどい
2: や黒田さんだって 2% のインフレ目標を掲げて、うん、まあ早9年10年<笑>最初はねあの 2,、うん、2>, 2年でやるって言ってたんですけどね、うんえー、でもあの人も官僚ですから間違えちゃいけないんですようん,うん、ほらやっぱり 2% になったでしょって最後笑いながら体感したいじゃないですか
3: <笑>なるほどそしたら来週とか黒田バズーガじゃないですか黒田ショックってあるのかな、うん、ドーンと入抜けていくようなことあるようなかもしれないなでも来
2: 週まあ、為替的には楽しいですよね、えー、まあ本当にそうなるかどうかわからないですが<笑>、はい、一般の僕はもともと円高の方がいいと思ってるんでんそのアベノミクスのそんなバカみたいな政策やめてほしいんですけど、ね、だ例えば内、ね、田さんが社長だったら自分の会社の株下がって喜ぶ人いないでしょいやーいで,でも円安になって喜ぶっていうのはあの同じですよね株が下がって喜んでる社長と同じでん、えー、みんな気狂ってるんですよ。はい、ですよ
4: ね
2: 。だから便乗
0: 利上げみたいなで、えーえー、日本も、うん、起きないのかなと思ったり上げやすいと思うんですよね結構世界の先進国なんかも上げてきた時のその環境って言ったら、ね、日本もとりあえず何かことが起こる前に何かこうその時にイールド
2: カーブコントロールまず崩すところから始めるんですよね、うん、だそこでちょっと激震うん、うん、でやっぱり国債金利が上昇してくると、あのー、この債務の返済が、まあ、その瞬間どうなるわけじゃないんですけれども徐々に累積的にどんどんどんどん増えていくので、はい、今利払いが8兆円しかないんですよ日本って 1,000 兆を超える借金があっても全然借金あの利払いがないんでまあ借金多くても全然大丈夫っていうところにあるんですけど。うんこれが増えてくると厳しくなるので、はいはい、やっぱりあの日銀の金融政策の変更は実はその日銀にあるわけじゃなくてな政府に決定権がある
0: 。ああ<ー>、うん、なるほど。ええ、でも安倍黒ラインも壊れちゃってますからね。その
2: 政治的なラインもね。<笑>いやどう,、ね、
0: どうなんですかね。どうなんですかね。まだあるんですかね。何かラインがね。
2: <笑><笑>安倍さんはやっぱりすごい。だかからまだ持ってるんじゃないですかそうですかうそうするとなかなか日銀も動け
0: ないっていうことにあだから人気終わってからなんですねうん分かりましたちょっと一旦お知らせを挟んでまだまだ島さんにお話を伺っていきます薬場力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライムバイ GMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます高約上高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まりお聞きの放送は「ラジオ日経」です。今週のゲスト、締まりきよさんお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。ますえー、ここで団長にもちょっとお話を伺おうかなと思うんですけど、どうですか。あの個人トレーダーの皆さんって動きどんな感じで今スタンス取ってるんでしょうね。今週
3: 前半ぐらいからドレに関しては、ええ、まあしばらくロング目がついてたんですけど、ショートポジション、<お>ドル売り円買いポジションが。3日ぐららい前から急に増え始めましたなんでここを今日抜けたじゃないですか、うん、高値をで7円つけてっていう状況、うん、でここからやっぱり上がり続けると大概、まあ、その買い戻し踏まされるっていうことにもなるんですけど、はい、逆張りもしやすい水準にもなってくるんで、うんうん、まあお金的に余力のある人たちは売り上がってくる可能性が。えーありますよねとで120円見えてくる百120円台ポジション持ってる人も結構出ているのでま
2: だ120円台ポジション
3: さっきもね125のポジションが救われるかもしれない結て、うん、結構黒田バズーカーの時代に持ってるうログポジションってこうおもしかしたらっていうスワップも含めてあのトントンになる水準に近づいてくるんで。
2: なるほどでも2015年ですから屈折6年7年ですね,ね
3: そういうのが多分120円前後ぐらいでこうガチガチにポジションとか売り買い売り買いがこう,こう攻防戦をさらに強めていくんじゃないですかな私の
0: 周りにも125円あのつけた時のあの高値付近で買ってる人結構いるんですよだからまあ FX ずっとやってたっていうよりは違う投資とかをやっていてなんか上がってきて買ったらそこが高値になってってるっていう人が結構大半なんですけど私の周りは
3: そういうのもねようやく予約さえできるかもっていう人たちも出てくるだろう
2: しなるほどどうなんでしょうね志さんその辺のすごいびっ
1: くりされてるの
2: いや7年前のポジションをまだ持ってるっていうところすごくいや個人投資家の懐の深さを
3: あの聞かされましたところが深いのかなかなか切れずにずっと持ち続けてまあまあまあ川瀬はね連獅、まあ、っていうのはンジで動きますからね、うんまあ、そういうポジション管理ができてる人は
2: 、うん、ちょっと
3: 待とうと<笑>ようやくっていう人も、ね、<笑>特に最
2: 近動かないので結局待ったほら勝ったっていう。ケースが多いですよねうん、うん、どんなポジションでも、うん、あの高値掴みそ,そこを打ったりとかしなければ逆張りしとけば大概待てば勝つ待てば勝つ、うん、<笑>資金力があればいいんですけどね。<笑>資金
3: 力があってその人の年齢が、はい、まあまあ若いっていうのはう重要なんでしょうけど。うん、それありますね。うんうん
1: 島さんだったら待ちまますす
2: すか僕はぐし多
3: 分そのやり方を一回覚えてしまうと、はい、なかなかうまく立ち回れないくなるかもしれないですよね
0: 。今後のマーケットどんなふうに動いていくのかというところじゃあ志麻さんにもお話伺っていきましょうか。9ページなんで
2: すけど、はい、ドル円のチャート持ってきたんですが。
0: はい、円安が加速す
2: るかかどうか、えーでこれ147円1998年8月ですねこの高値と黒田バズーカの高値を結んだ線が今117円丸0 8 <笑><ー>ちょうど来てるんですまさにええー、これトレーディングビューを大きく拡大して引いて、まあ、正確かどうかっていうと、まあ、トレーディングビューダーは結構正確じゃないかな
0: 今日117円の飛び 6,000 ムだったんですよね、まあ、そうなんですよね本当その水準ですよね確かにほぼぴっ
3: たり止まりましたね
2: えーえー、でもここを抜けてくるとまあなんか嬉しい感じのチャートになるかなと大転換じゃないですかそうかどうかわからないですけども<笑>、はいうん、この直線ってよーく見るとですね1990年の160円にも近いところに行くんですよね左の方に伸ばせばそんな感じしますね、うんえー、そこも一直線につなぐとまあ変なヘッドショルダーとも言えるしまあ壮大な形にですね、うん、でまあその。ついいでにチャートっぽい話をすればまあ、はい、その次のページは、まあ、トライアングルで上抜けますよってこれ実は半年前に作ったチャートなんですけどもまだ有効かなと思ってこれ期待していま、はいえー、12030円があればいいなと。で、えー、っと11ページ目はまあこれいつも出してるんですけどもサイクルで8年サイクルだとすれば2023年6月にピークがきますと。来年か、来年のまあ来年の黒田さんの退任の頃ですね。そうだ。たまたま。そうですね。えー
0: 、ありえなくないですね。うん、可能性として
2: は。うん、まあこのチャートを最初昔作ってた時は本当に上がるのかなと思います。八<笑>年サイクルとか今、次上がらないとおかしいよなこれって、うんああ。サイクルって言ってもね途中で変わっちゃうからなとかって。<笑>思いながら作ってるんですけども、はい、なんとなくおなんかいい感じかなっていうふうに見えてきました。えー、安値は16年6ヶ月なんで、ええー、それは2028年随分先です。先ですね。でですね。はい、実はまあ最近ちょっとドル円堅調なんですけども、えー、そういえばその13ページ目なんですが。えー大学ファンドの買いが出てるんじゃないかって話も出てます。なんかこのところそんな話が出てきてますよね。えー、これ四兆円ぐらいで最初スタートするっていう話になってたんですよね。えー、大学ファンドで三月までにはやるっていう話だったんで、もう三月なので。あ,あ、そうですね。えー、で、四兆円ぐらいからスタートとなりますと、そのアロケーションが。GPIF よりもよりグローバルな、うん、グローバルスタンダードをやるという話になってるんで、はい、まあ78割ぐらい外貨になると思いますあ<ー>日経は 8% パーとかそんな感じでしょう 8% パーか 10% パーかう,ーんうんほとんど外に行くことになるんで、はい、3兆円ぐらい買いが出てくることになりますよねなるほどそれは小さな金額ではないです、はいえー
0: これ結構影響を与えそうです
2: ねそうするとまあ為替の世界だそうですね、うん、昔はあの為替って株のマーケットよりも全然大きくてうんあのー、大きかったんですけども今株の方が大きくなっちゃって会社の、うん、大体昔あの時価総額が100兆を超えるような会社が出てくるとも思わなかったのでそう,そういうところで M&A があると数十兆動くわけじゃないですか、うんそうやると為替マーケットのインパクトよりも全然大きいんですよ。うん。でも、その、で、株の世界の投資でて三兆ってっまあ別に。まあ、変な言い方ですけども、大した金額じゃないですよね。うん
0: まあ、まあまあ大きいですけどね。えー、まあまあ大
2: きいですけど、はい。でも為替ではちょっとインパクトあると思います、三兆は、うん。
0: 今質問で三兆って何円ぐらいのインパクトになるんだろうっ
2: て。質問が入ってますけどうどうなんでしょうねあの。公式的に言えることはないんですけれども、ええ、まあ例えばあの介入昔やってましたけど、はい、最後にやった介入が2011年12年の10月かな、ええ、その時に菅直人さんが10兆円買ったんですよね。うん、で5円上がりましたうん,うんなるほどはい、えー、まあそうすると2兆で1円かって感じとも言えますけどただあのそのマーケットなんで最初数百億円ですぐ2円ぐらい上がるんですよ<笑>うん、えー、でもそこから何兆買ってもですねなかなか上がらないっていうことになって結果的に多分その10兆円のうちの8兆円ぐらいはころですからあのそのいくらでいくらあのど,れどれだけ上がるかってそれはリニアではないしかもその介入りの時はその後また元に戻りました介入りやめたら
0: <笑>そうなんですよね<笑>、え
2: ー、でもその10兆円買ったっていうのはそのこうなんかなどういう言い方していいのかわからないんですけどタイムラグを置いてよく聞くっていうんですけどあの誰かがドル円ショートになるわけですよね、うん、あのそれだけ10兆円買うということは、うん、そのショートが少しずつこうカバーされることで最終的に上がるという効果にはなってるとは思います。数回前のですねここで持ってきたんですけども、はいえー、その時はうんこういう面白いことがあるんですけどどうなんでしょうねと思ったんですこれ S&P のチャートです。はい、で土足をつけた年からフィボナッチ係数の年を振り返ると全て2021年に来るんですね。1877年何があったかわからないですけども、はい、そこから144年を取ると2021年で1932年っていうのはその世界大恐慌のど底なんですがそこから89年を取ると2021年、はい、それからですね1966年これはスプートニクショックですねあのロシアがまあ衛星を打ち上げてあ衛星だったっけなスプートガガーリンが言ったのかなうん、まあその時にスプートニクだから衛星ですよね、うん、衛星打ち上げに成功したのかなあのそこから55年を取るその時に株暴落したんですね日本の株も結構したんですえっとそれから55年取ると2021年、はいえー、それからブラックマンデですね1987年10月、うん、そこから34年取っても2021年とで2000年は IT バブル崩壊それからリーマンショック崩壊 IT バブルから21年えーリーマンショックから13年全て2021年に来るので2021年ってもしかしたら大天井じゃないかなってと思ってたんですがでもでもアメリカの株って強いんでまあそうは言ってもやっぱり強いよなって今年も金利上があるからまあ上ががららんだろうけれども下なないのかな多分万ーになるのかなこう下がっては上がって下がっては上がってっていう感じなのかなとかって当初思ってて、まあ、前回ここで出させてもらった時今年株どうなるのかさっぱり分かんないんですように内田さんって言ってたと思うんですよ。でもそのだんだんだんだんですねこの強気がですねこうなてんですかねこう買っても報われなくなってきてるので。うんなんかあの疲れてきてきますよねねねそうです、ね、確かに、ねうん、でよく CNBC のですね、えーこ,のまあ、この番組でこういろんなファンダマネージャーとかこう投資家が出てきてこうミーティングする番組が
4: 「ハーフタイムレポート」
2: っていうのかな、はい、それいつもよく聞くんですけどすごい強気だった人が今「<笑>いやキャッシュ<笑>今,キャ今はこれから FRB がどんどん利上げしていくときに積極的に今はとそことはまだ言えないとか、まあ、だからみんな結構ベアなんですよだからこそそこなのかもしれないですけどもかもしれないですけどでもそれなりの人たちなんですよそこに出てるしゃべってるのは、うん
0: 、マーケットも知り尽くしたね、うん、本当だっ
2: たらで今はとにかくあのよくわかんない時はアップルかアマゾンとかアマゾンもね分割しましたか、ねえー、するのか、うん、そういうビッグテックだけを持って今寝てるという人が多かったですね、えー、あの細かいいそういうファンシーな株はもう絶対手を出さないえー、えー、グロースがこれから勝つんだろうけれどもあの原油は上がり続けるとはどうかわからないええー、まあこの間あれですよねオキシテンタの株結構売ってましたね誰だっけ有名な投資家さん,ん超有名な人ですです、えー、ですからとにかく今はだんだんだんだんまあ金利上がっても押しめ買いだって言ってた人たちがだんだん消えてええー、ちょっと不安になってるところですねなるほど今年やっぱりちょっと落ちるんじゃないですかねまだ落ちるえうん。<笑>え、え、それ。大して触ってないじゃないですか、まだ。あ、そう
1: なん
4: 、
2: うん。
1: 結構その5か月ぐらい前にそれこそおしめ買いだ買っといた方がいいって言われたんですけど一回待った方がいいん
2: ですか、ね、えそれはちょっと個人の判断でお願いします、うん、<笑>ここで何か言って<笑>あの「あの時買っとけばよかった」<笑><う>「しのさんに言わなきゃよかった」<笑>ということになるのは困るので「あの当社自己責任でお,しお願いします」すっていうのはあるんですが、はい、その。米株と日本株は違うんですけど、うん、日本株がおっしゃったぶん気になっているのは日本株だと思うんですけども、うん、日本株が底を打つのはアメリカの株が底を打つときです、えー。日本株だけで底を打つことはないです
4: 。うん、な
0: かなか難しいですよね。ね単独って感じじゃないですよ
2: ね。えーうん、日本株はここな,なんですかね、あのうん、付属品みたいなものでしてアメリカの株の。
0: まあ、あの外国人投資家も多くね日本株に投資してるっていうのもありますねそうですシェア大
2: きいですただやっぱり外国人投資家ずっと売ってますから
4: う、
0: うん、そうなんですよねまだね続いてますもんねうり姿が
2: ね、えー、ずっと売ってますし買いが入ることってもうないんじゃないかな日本株を買う理由ないでしょチーン,ンとしてゃいますね<笑><う><笑>だってと向こうの方がいいし企業,企業向こうの方がいい日本ですごい成長する会社が出てくれば、まあ、バーンと投資するでしょうしその日本でもその非常に優秀な会社例えば信越科学とかですね。そそうですねの,その機械系のとところとかですねあのいっぱいいい会社ありますんでそういうところは投資されると思うんですけども、うん、ソニーももしかしたらね復活するかもしれないですし、
0: うんまあ、選別はされるっていう選別はされるけど、うんううね、日本全
2: 体に投資するっていうのは厳しい
0: 成長力という面を見るとやっぱりねかなり劣勢かなっていうんうん
3: りそうですね,です
0: ねだからお金が集まりやすい国集まりにくい国があるとするならばやっぱりそこはね、
2: はい、まあだって日本って変化がないんですよね、うん、昔からそのその改革をしないといけないっていうのは僕が大学から卒業して会社に入る時から言ってますから、うん、でも同じことをずーっと言ってるだけなんですよね、うん、え現状維持の連続なので、うんうん、変わることはないと思うんですよ多分これから先も。
1: いや変わってほしいですけどね日本人としては応援したい,うない世代が
2: そう言ってますよ
1: 本当コメントにもあったんですけど<笑>好きな会社の株は買いたいとか思っちゃう
2: んですけど、えー、あそれはいいことだと思います、うん、好きな会社の株買ってくだ
1: さい<笑>、えー、みんなで応援して、えー、いいことだと
2: 思います、えー、ただそのうんまあちょっと数が少ないんですよね日本の場合。そのその応援したくなる会社ので,でもそれ
1: 援、メタバースとかこれから NFT とかメタバースとかを日本でされてる企業とかはあこれから来そうだなって何もわからない私は思っちゃうんですけど
2: てるだ<笑>その会社に投資していいかって言われると、はい、ちょっとメタバースで日本が引っ張っていくっていう姿が浮かび上がらないので。ただでもその例えばその部品とかそのその何かでメタバース関連でうんその絡んでく会社だったらいいなと思うんですけどもえ
1: でも先頭を切
2: るのはやっぱり元フェイスブックでしょうしあのアップルでしょうしそういうところの投資額がもう極全然超の価格で投資するんで。それにメタバースってすぐに立ち上がるのかな僕はよく分かりません
1: えすごい今 NFT に興味を持っていてもしも私は日本で NFT の会社を立ち上げても上場しないかもしれな
2: いえそれは会社によるんじゃないですかねええすいません何かいろいろチャンスはいっぱい
1: 変えていきたいですね日
2: 本はそうそうそうそうそうそうお若い方が。とこれをわしそう応援した
1: くなりますね
2: ジェ
0: イドさんからホリエティを若者が変えていくんやぞというねコメントが入りましたそうねでも変えたいと思ってる若者がねひょとしても増えてくるっていうのはねやっぱりいいことです若い人を邪
2: 魔しちゃね目なるほど同大になっちゃいますからねすね
3: ガンガンやってくださいみんなで海外に行って帰ってくる
1: それこそこの中国の経済もちょっと気になってはいるんですけど、それは触れてもいいものなんですか
2: ？はいええ、はいはい
1: 、うん。なんかこの経済がどんどん大きくなっていくっていうのをニュースで見て、なんかこれから原油のこととかもどんどん高騰していくって聞いたので、はい、中国経済に足を踏み入れていくっていうのも
2: いいと思いますよ。うんええ、あの日本にいると災害ねあの。はい仮想的あとその中国でビジネスしてると政治的にいろいろやられるから、うんはい、結構マイナスになるんじゃないかと思っている人もいるかもしれないですけども<ー>中国の人たちはもう日本よりも解明的な人多いですからあと中国人とアメリカ人って気が合うんですよ基本的に。うん、やっぱり考え方は同じなんで。<ー>うん、その中国を経済的に追い詰めるとかなんかやってても、なんか中途半端にもう終わってるでしょ。うん、うん。あの、中国人も iPhone 好きですし、うん、テスラいっぱい乗ってますし、うん、えっと、アメリカもね、あの貿易量年々年々増えてるんですよ。そうですよね
4: 。
2: ですから、その結びつきはなくならないしあのひ、人の交流もやっぱりありますし、うんあの切れないですよ。アメリカ人、中国人の考え方は日本人よりもアメリカ人に近いです。あ、そうですね。えー中国はもちろん成長しますしえ、新鮮でもどこでも行ってくださいちょっと
1: ガンガン海外にも攻めていきたいと思いますホリエティはそんなところに野望を持って
4: いたとは知らなかった
1: でも
0: 頼もしいええ、わかりましたその辺の話は延長戦でやっていこうかと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなりますまた来週お目見にかかりますこの番組は「真面目に FX」FX プライム BYGMO の提供でお送りしました。